0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, vous allez bien Ça a l'air d'aller pas mal, on va commencer dans deux petites minutes, le temps que tout le monde s'installe J'ai juste une petite question technique avant de commencer, est-ce que Gaïa est là C'est une vraie question, Gaïa Pas de Gaïa Gaïa une fois Gaïa deux fois A juger, d'accord merci Bonjour les Champs Libres, est-ce que vous allez bien Alors Tout à l'heure, il y avait moitié moins de monde, on n'avait pas encore commencé, mais il y avait deux fois plus de réactions, c'est pas normal, on va recommencer. Bonsoir les Champs Libres, est-ce que vous allez bien Voilà, ça c'est l'esprit battle littéraire, ça c'est l'esprit jardin d'hiver. Ça nous fait très plaisir d'être réunis ici. Euh, pour la troisième édition de Jardin d'hiver. C'est la troisième année aussi qu'on organise des battles littéraires, donc c'est que le, le concept porte bien, euh, se porte bien même. On a la chance aujourd'hui d'avoir des participants super motivés. Vous êtes motivés les participants bon, Ils sont un peu anxieux aussi au passage, c'est bien normal. On a des élèves du collège Cloné qui sont là. Est-ce que vous êtes là le collège Cloné Et on a aussi des élèves du lycée Jean Massé qui sont là. La bataille fait déjà rage. Euh, Moi-même, je me présente. Je m'appelle Nicoca, je fais partie du collectif Au Détour de Babel, qui organise pas mal d'événements liés à la parole poétique dans Rennes, sa région et l'univers intergalactique. En tout cas, ça me fait très plaisir d'être à nouveau invité pour animer ce battle, ou cette battle. Et voilà, Il y a des débats de linguistes à ce sujet encore, on n'a pas tranché. En tout cas, le battle littéraire, le concept est assez simple. Je vais vous l'expliquer en quelques mots. Les participants vont être invités à venir sur scène pour défendre un texte de leur choix, un livre de leur choix. Ils vont être à chaque fois un groupe contre un groupe. Parfois ce sera un groupe solo, parfois ce sera un groupe duo, parfois ce sera un groupe trio. On s'arrête là. À l'issue de leur performance, nous avons un magnifique jury qui est au premier rang, qu'on peut applaudir déjà. Un jury composé de Lina, Clara, Pauline, Enya et Juliette. Donc voilà, à l'issue de chaque performance, il va y avoir un vote rouge pour le groupe de ce côté, bleu pour le groupe de ce côté. J'espère qu'il n'y a pas trop de daltoniens dans la salle, sinon je, je m'en excuse, on trouvera un autre système pour la prochaine fois. En tout cas, voilà, il y aura ce, ce système de vote, donc il y aura un gagnant, un perdant, forcément. Mais ce que je tiens à préciser, c'est que même si je suis fan du concept de battle et que je pense que ça amène à, à se dépasser, à se surpasser, voilà, à l'émulation, mais. Je pense aussi qu'il faut souligner que la plus grande victoire, c'est déjà de monter sur scène et de défendre son texte. Et donc, que quoi qu'il arrive, vous allez tous être gagnants. Voilà, sans, sans démagogie. On va rentrer très, très, très bientôt dans le vif du sujet. Mais avant ça, pour vérifier si le public, quand même, est à la fois attentif et motivé, réactif, je vais commencer par vous proposer un très petit texte, voilà, qui est lié à la littérature et la poésie. Si ça vous va, ça vous dit? Ouais. Non, ça vous dit moyennement, là, moi je fais pas hein, pour ça. Est-ce que ça vous dit? Ouais. On mélange rap et poésie, c'est beau. On crée des arcs en ciel comme Arthur Rainbow. On est tempéré, mi-froid, mi chaud. À l'ouest, comme des bretons, on est des tsars à Bordeaux. On illumine la ville comme des châteaux brillants. Les jaloux nous descendent, ils trouvent qu'on est déviants. Mais on fascine, on prend le mal à la racine. On boit l'eau à la source de la fontaine. Nos sensibilités se situent vers l'Aisne. Quand on transpire sur scène, on se dit « c'est beau suer ». Même quand on brasse du vent, on se dit, c'est beau de l'air. Je vous avoue que je n'ai pas dormi de la nuit, moi je vais ap au lit nerveux. La poésie était molle hier. On baillait au corneilles. On fait partie de ceux qui se révoltèrent. J'espère que nos textes et que notre art tôt ou tard pourront faire apprécier ces airs. On est élu artiste au langage engagé, même en devenant plus âgé, on reste jeûné, ambitieux. On a la puissance d'un char, même mal armé, on crée avec notre sang ce soir, c'est une scène gore. Vous êtes nos musées, on va s'amuser. Dans ce battle, on va voir ce que vos nerfs valent. On crée avec le cœur, on est, on vit, on, meurt. On est des esthètes, des fils de poètes. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, place à la jeunesse qui va prendre possession de la scène. On va commencer tout de suite avec le premier battle. Le public, je compte sur vous pour leur réserver un accueil digne de ce nom. Premier battle, la parure de Guy de Maupassant par Jérémy contre l'étranger d'Albert Camus par Giovanni et Bleuhen. On peut les applaudir
1: Vous allez me détester, je le sais. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour les collégiens, bonjour les lycéens, enfin bref, bonjour tout le monde. Vous allez me détester, je le sais. À vrai dire, j'en ai lu des livres, mais celui qui m'a plu, qui m'a le plus marqué, qui m'a transporté, c'est la parole de mon passant. Après avoir lu ce livre, j'ai retenu une seule leçon, celle qu'il fallait toujours dire la vérité, peu importe le contexte. Ce livre, c'était l'histoire de deux femmes qui étaient amies. L'une avait prêté à l'autre une parure en diamant qui coûtait une fortune, sauf que le soir où elle la portait, elle l'a perdue. Et ne voulait pas l'avouer tant qu'elle n'avait pas racheté un bijou identique. Donc pendant dix ans de sa vie, elle travaille, travaille et perd son temps en remboursant tout l'argent qui coûtait la parure pour, au final, apprendre la vérité. Et elle l'avait perdu. Elle avait perdu son temps et sa santé au travail. pour que cette par... Et sa santé au travail. Parce que cette parole était une fausse. Et qu'elle ne valait pas 10 francs. Ça y est, je l'ai fait. La chose qui ne se fait jamais. Mais qui m'a fait plaisir. Un plaisir égoïste. Mais tellement bon. La chose qui ne se fait jamais. Au risque de se faire lâcher, la chose qui ne se fait jamais, j'ai spoilé ce qui fait le champ de ce livre. La chute et ma chute sûrement devant vous, qui détestez connaître la fin.
2: Ça marche ou pas
3: L'étranger. L'étranger à toi. L'étranger à lui. L'étranger à moi. Comme il est étrange d'être étranger. L'étranger, ou plutôt désintéressé. Être étranger. Être ou ne pas être étranger. Mais qu'est-ce qu'être étranger Émotions futiles,
4: inutiles, qui ne servent à s'évader et s'exclure de mon corps. Émotions là, qui dorment en moi, sans se soucier du dehors. Un dehors inconnu, un dehors à corps nu. Un dehors méconnu, un dehors où je suis perdue. Il a raison et j'ai aussi raison. Meursault aussi avait raison. Raison par son étrange, il était étranger, étranger et perdu. Perdu. Étranger. Je suis étranger.
3: Et je ne suis pas seul. L'étranger, comme, comme Albert, Albert Camus. Camus.
0: On va maintenant procéder au vote à la une, à la et à la... Oh là 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 là, c'est l'étranger. C'est l'étranger qui a été le mieux accueilli ici. On va continuer directement, sans perdre le rythme, avec le deuxième battle. Cette fois-ci, ce sera la fiancée du désert de Johan Red contre Noé et moi de Delphine de Vigan. L'un par Héloïse et l'autre par Evan. On peut les applaudir.
5: Bonjour mesdames et messieurs, membres du jury, très, beaucoup trop nombreux publics, ma plus belle histoire d'amour. Contrairement à ce qu'aurait pu dire Barbara, j'en suis navrée, ce n'est pas vous. Mon plus grand, plus profond, mon plus profond émoi amoureux et ma plus grande histoire d'amour, celle que je vais aujourd'hui au creux de l'oreille vous raconter. Je l'ai rencontré au CDI, il était là, beau, mince. Le teint mat et les yeux illuminés par les néons. Il était rayonnant. Je ne voyais que lui. Il m'appelait. Alors j'ai pris mon courage à deux mains. Tremblante, j'avançais le cœur serré. Mes tempes tambourinaient à 100 à l'heure. Le souffle court, les joues brûlantes. Mes mains en saisissent son corps pour ne plus jamais le lâcher. Nous ne faisions qu'un. Je veux aujourd'hui remercier son père, Jean-Marie de fossé car il est courageux de l'avoir mis au monde seul, sans mère. Grand, euh... Au début, nous ne dormions pas dans le même lit, mais au fur et à mesure des heures, il a pris sa place sur mon oreiller. Je vais vous le présenter, enfin, la présenter. Voici la fiancée du désert. Si vous preniez tout juste le temps de la parcourir, vous verriez combien elle est courageuse, ma Sarah, pour fuir un mariage forcé et arrangé par son oncle. Elle a pris la longue route et tortueuse du désert pour rejoindre un havre de paix. Sa personnalité, riche et attachante, fait d'elle un exemple de femme à laquelle j'aimerais ressembler. Un amour et un modèle, en somme, c'est ce que j'ai trouvé dans ce livre que je vous ai présenté aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, mesdames et messieurs, à tenter une forme d'intimité avec lui. Mais ne vous en faites pas, je ne serai pas jalouse.
6: Bonjour mesdames et messieurs, je me présente face à vous des espoirs, des rêves et des ambitions plein la tête. Devant vous se trouve un futur agent immobilier, un futur assureur, un futur agent immobilier, un futur trader, un futur rentier. Pas du tout. Que néni, que dalle, que pouic même sans racheter de dire. Je ne veux pas faire partie de ce système qui enrichit les riches et appauvrit les pauvres. Mais pourquoi donc parle-t-il ainsi de l'état de notre société est-il fils de manifestants contre la réforme des retraites Est-il gilet jaune Pas plus. Non. Mon regard sur notre monde et sur sa lecture a changé en classe de quatrième. Quelques pages me suffisent pour l'adorer. Quelques pages dans lesquelles Delphine de Vigan a su trouver en moi une âme révoltée. Je suis ici pour vous parler de ce livre fondamental pour moi, Noé et moi. Ce livre, a, ce livre a changé ma vision des choses, de ce que je pensais. Ce livre m'a ému. C'est pour cela qu'il est... Fondamental que dis-je Il est nécessaire que vous le lisiez. Passer à côté de ce livre serait une terrible erreur. L'histoire de cette jeune fille, à peine plus âgée que moi, ou que vous, que vous, ou peut-être vous, qui se retrouve seule, dans la rue, sans personne à ses côtés, ça me révolte. Pourtant, une seule personne va lui venir en aide, une seule. Et c'est triste et terrifiant à la fois. Cher jury, ce bouquin facile à lire, contemporain, doit être et peut être lu par qui que ce soit. Cela vous fera changer le regard que vous avez sur ces personnes assises dans la rue. Ce livre est un livre bouleversant. J'espère que vous, membres du jury, allez lire ce bouquin et avoir à votre tour une âme révoltée.
0: Magnifique, bravo à tous les deux. Alors, le jury, plutôt romantique ou politique À la une, à la... Et à la... Oh là là, c'est très 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 serré, mais ce sera plutôt romantique. On va continuer avec le troisième battle. Cette fois-ci, ce sera « Lettre d'une inconnue » de Stéphane Zweig par Louise qu'on peut applaudir. Contre eux, Le cœur d'une autre de Tatiana de René, par Alice et Manon. On peut les encourager plus fort que ça dans le fond de la salle, je vous vois, je vous vois.
4: les apparences, méfiez-vous des apparences, d'apparence Bruce menait une vie envieuse, il avait un fils et une femme merveilleuse, en vérité il méprisait ce dernier et maltraitait cette dernière, divorce prononcé, Bruce devint un véritable misogyne frustré, prenant les femmes pour ses biens, et ne faisant plus rien, hormis les dénigrer. sa vie bascule, son cœur se suspend, et tout se bouscule, devenant le néant, une greffe le sauve, et les replonge dans le chaos. Le cœur d'une autre, une femme, quel drame Son cœur s'arrête une seconde fois. Elle, Elle me, me bouleverse, me blesse aussi, en s'attaquant à moi comme une maladie. <rires> ce, ce livre nous a bouleversés. Son histoire originale, et la réflexion qu'elle engendre, nous a foudroyés. Bruce, n'était plus Bruce, mais un mélange d'elle et de lui. Un changement brusque, devenu vital. Elle, Elle m'a pris au cœur comme si, si on m'avait de... poignardé.
7: une fois, et patati, et patata. On m'a abreuvé de contes de fées petites, on m'en a lu des quantités à peine imaginables, on en a étudié en cours. On peut même remercier les grandes boîtes de production de films d'animation pour toutes ces œuvres d'une banalité alarmante, accablante, barbante, où tout est bien qui finit bien. Il était une fois, Louise Renault, pas du tout princesse, pas du tout banale, qui vient vous parler d'un livre qui l'a marqué, loin des clichés, loin des bons sentiments tellement plus proche de la dureté de la vie, de la réalité. Il était une fois la lettre d'une inconnue de Stéphane Zweig, l'histoire d'une femme qui donna tout son cœur, toute sa vie pour un homme qui ne connaissait même pas cette existence. Avez-vous déjà ressenti cette émotion Celle d'aimer une personne qui ne vous regarde même pas, qui ne vous comprend pas Eh bien, la femme de vous, dont je vous parle, elle n'a jamais baissé les bras, n'a jamais cessé d'y croire une seule seconde. Ce personnage est un exemple, marquant par sa détermination et émouvante par son caractère. Elle dit même, je fus consacrée à ton existence et à ta vie. Mais la vie n'est pas aussi facile. Cette femme se suicida après la mort de son fils chéri. Comprenez-la, le seul être qui lui donnait de l'amour, de l'attention, est décédé. Tout un monde s'écroule quand on perd la personne la plus importante à nos yeux. Je pense que cette situation n'est pas arrivée qu'à elle. Si toutes les femmes racontaient les blessures, les meurtrissures, si toutes les femmes témoignaient de la pression morale, le monde du livre croulerait sous ces portraits tragiques. Je remercie Zweig, un homme, d'avoir mis en avant ce portrait de femme battante. Alors moi, je dis que toutes les femmes devraient parler, peu importe leur couleur de peau, leur religion ou leur handicap. Tout le monde a le droit de s'exprimer et doit s'exprimer s'il a quelque chose à raconter. La parole doit être libérée et les femmes écoutées.
0: Ah là là, le choix va être difficile, je suis contente de ne pas faire partie du jury. Jury, on va faire ça en anglais cette fois-ci, on va tester un petit peu. One La lettre d'une inconnue, à l'unanimité. On va continuer avec le quatrième battle. Cette fois-ci, il s'agit de Finisterrae, et de Jacques Bocnez, Karl, par Léna. contre elle s'appelait Sarah, de Tatiana, de René, à nouveau, par Céline, Milena et Joséphine. On peut tous les, toutes les applaudir. jusqu'à ce qu'ils arrivent sur scène, s'il vous plaît, pour les encourager
4: Quand on vous dit guerre, vous pensez 1939-1945. Quand on vous dit camp de concentration, vous pensez juif. Quand on vous dit petite fille,
8: vous pensez Sarah. Sarah, petite fille victime, la guerre l'a brisée. Elle s'appelait Sarah, histoire d'une petite fille abandonnée. Tatiana de Ronet, grâce à sa plume
9: de réalité, retrace l'histoire de mignon à travers l'histoire de Sarah solitaire. Sarah dressée contre son destin amer. Sarah sous idées antisémites.
4: C'est pas... son innocence et en... son seul bouclier contre les nazis détruisant la liberté. La France est devenue une prison, prison à ciel ouvert, prison pendant l'occupation. Arrachée à sa maison, cachant son frère Michel, emmené au Veldives, forteresse, citadelle. Séparée, emmenée, parquée, la liberté n'est plus qu'un rêve oublié.
8: Autre temps, autre histoire, celle de Julia dont le destin en miroir se reflète, s'entremêle à celui de Sarah. Quand la masse des Français a honte et se cache, seule à écrire et à raconter, Julia brise les barrières des non-dits et des tâches. Cherchant, exhumant l'identité passée d'une petite fille juive qui avait habité au, 30, 36. au 36 rue de Saint-onge, qui est fait exprès le nouvel appartement de Julia et son mari l'ancien appartement de sa belle famille aussi. C'est l'histoire d'une quête de vérité, quand
4: se révèle un secret de famille oublié éclairant la vie d'une femme détruite contre la vie d'un mari pathétique. Quand le monde entier se penche sur le Veldiv, Julia, elle, creuse l'histoire d'une petite juive essolée à travers une France déchirée.
8: Pétain contre De Gaulle, soumission contre rébellion, occupation contre insurrection, Paris, Drancy, Auschwitz, lieu de toutes les trahisons. Contre les nazis antisémites, contre les nazis antisémites,
4: l'amitié seul réceptacle à la raison. Quand résonne le bruit des trains, quand résonnent les hurlements de chagrin, odeur de chair brûlée, odeur de mort, four crématoire usé à force d'exterminer ceux
8: dont le seul mal et d'être en accord avec une religion jugée impure, car Hitler a dit, c'est le début de la dictature.
10: Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que votre après-midi se passe au mieux. Pour moi, elle est gênante affreusement gênante. Je m'appelle Lena Carré. Oui, Carré comme le carré avec ses quatre côtés égaux. Ou comme une forme géométrique. Ou même Bob. Vous savez, vous, Bob l'éponge. Enfin bref. Il est vrai que nous ne sommes pas ici pour parler de moi, mais d'un livre. Pas d'un livre carré. Non, je le jure. C'est un livre en forme de pavé droit tout à fait normal. Un pavé de 74 cm, d'une aire de... 326,25 cm, d'un volume de 978,75 cm et d'un poids de 530 g. Un grand livre, en somme. Voici Finisterrae, un livre de Jeanne de Bocne, un ouvrage plein d'aventures et de fantaisies. Cette histoire ne se passe pas si loin d'ici. Elle se passe en Bretagne, tout à l'ouest de la Bretagne, sur la presqu'île de Crozon. Je le sais car, tout simplement, quand j'ai repris le livre et que j'ai recommencé à lire, j'ai vu le nom Menesum. J'y suis allée l'été pour, en camping-car avec ma ton, ma, mon oncle et ma sœur. C'est une petite montagne d'où l'on peut voir tout ce qui nous entoure, la mer, la terre et même les rivières. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais notre héroïne s'appelle Catel et c'est une druide. Le fait qu'elle soit druide, elle ne le savait pas, mais elle l'a appris très vite à cause de la mort de sa grand-mère, qu'elle-même ne connaissait pas. C'est à la cause de ce décès qu'elle devra déménager, elle se fera poursuivre et tombera amoureuse. Mais ça, c'est à vous de le découvrir. J'ai adoré me plonger dans ce monde celte, à la fois féerique, à la fois légère et inquiétante, aux côtés d'une jeune fille druide, alors même que c'est un rôle habituellement masculin. Tout comme j'ai aimé prendre la parole devant vous, alors que la plupart des grands discours sont eux aussi masculins. Si vous l'aimez, il y a un tome 2. Enfin, je sais que vous allez l'aimer.
0: Alors, elle s'appelait Sarah et À vous de décider. Le jury, le public, vous pouvez essayer de les influencer. N'hésitez hein, pas. N'hésitez pas, vous pouvez même essayer de les soudoyer si vous voulez. On va essayer en espagnol cette fois, je ne sais pas, international style. Un... C'est partagé. Mais c'est le collège de Cloné. À nouveau. On va continuer. Le prochain battle avec un auteur qu'on a déjà eu, Guy de Maupassant pour Le Hors-la, par Dan, contre Décollage immédiat de Fabien Clavel, par Inès. On peut tous les encourager. Le public, dans le fond, encore une fois, je vous vois, n'hésitez pas.
11: mesdames et messieurs, je vois votre regard déjà blasé et fatigué. Bon après je peux comprendre, regardez déjà des gens parler toute la journée de simples livres qui ont apparemment changé la vie des lecteurs, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pour ça que je suis là, désolée de ne pas avoir fait plus vite, de ne pas être venue plus tôt, mais vous comprenez quand on a du succès dans le milieu, ben, c'est compliqué de tout gérer. J'arrive de New York où j'ai enflammé une salle, c'est pour ça que ben, j'arrive un peu en retard. Je suis navrée pour mes concurrents qu'il n'ait pas été prévenu de ma venue et de cette concurrence, disons-le, déloyale. Bref, j'arrête mon introduction et je passe aux choses sérieuses parce que Washington m'attend. <rire> Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un simple livre, mais d'une œuvre d'art. Ce chef-d'œuvre littéraire d'écollage immédiat de Fa Fabien Clavel a changé ma vie. Je ne pense que c'est pas la peine de vous faire un résumé car vous me faites confiance, mais comme je voulais placer une prétérition, la voici, elle est faite. C'est l'histoire d'une adolescente qui revient du lycée. Elle est seule chez elle, seule chez elle car sa mère travaille, et non, est en déplacement, pardon. Elle reçoit un message de cette dernière qui la prévient d'un danger imminent, la présence d'un homme qui la suit. Durant toutes ces pages, terrifiantes, Lana va devoir fuir, se cacher, retrouver sa mère. Certes, vous apprécierez tous ce côté oppressant, mais le regard adolescent de Lana apporte aussi de la fraîcheur, de la spontanéité, de la rébellion, de la modernité à ce roman. Donc si vous avez bien suivi, normalement, ce livre est le livre qu'on doit tous avoir. Vous aurez beau le lire une, deux, trois, quatre fois, vous ressentirez les mêmes sensations que la première fois que vous l'aurez lu. Bref, j'espère que le message est bien clair et que vous allez courir chez un libraire indépendant, car n'oubliez pas que comme le prix du livre en France est unique, il faut mieux faire vivre les librairies plutôt que les FNAC et autres Amazon. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que les autres lecteurs seront à la hauteur que je vous ai offert gratuitement, avec générosité et talent, même si j'y crois pas trop.
12: Allô Dès il était une fois... J'en ai lu, et lu, et lu. Mais ça n'a rien changé au fait que les livres et moi, on ne s'aime pas. Ou plutôt, je ne les aime pas. Pour me forcer à lire, mes parents ont installé une bibliothèque comme ça dans ma chambre. Et la nuit, je pourrais en faire des cauchemars. Ils me hantent, ils m'envahissent, me font peur. Non mais sérieux, ces montagnes d'ennuis avec des livres, tous les uns plus grands que les autres, me donnent des sueurs froides. Et me rendre fou. Mais pourtant, un jour, je me suis décidé à m'aventurer dans cette jungle terrifiante qui est la lecture. Mais impossible, il y a tellement de pages, tellement de phrases, et des lettres et des mots qui sont incompréhensibles que l'alphabet en est sorti de ma tête. Et un jour, nous sommes allés au CDI avec ma classe pour faire un compte-rendu de lecture. Au lecteur que je suis, je vais demandé à ma prof de me choisir un livre. Et elle m'a conseillé ce livre de Guy de Maupassant. Je vais vous faire deviner. Ça parle, vous savez, au self, quand on veut servir de l'eau, d'une une carafe. Voilà, une carafe. Vous trouvez Vous trouvez Ou vous trouvez Ce livre, c'est le Horla de Guy de Maupassant. Pour cette découverte, j'aurais pu embrasser ma prof. Si, si, je vous mens pas et je ne perds pas la raison. Bon, juste un peu. Juste à la couverture, j'ai su que ces livres étaient pour moi. Si vous, le lirez, vous, si vous le lisez, vous ne serez pas déçus. Si on le lit, on y plonge comme à la piscine. L'histoire est si intrigante et si mystérieuse que les cauchemars dont je vous ai parlé au début de ce discours ne semblent qu'être des banalités que mon père me racontait quand j'avais 8 ans avant de dormir. Car la peur... La vraie peur, celle qui vous attrape aux tripes avant de dormir, je l'ai rencontrée dans ce livre. Comment ne pas douter face à cet homme qui doute de tout, de sa bonne santé mentale ou de sa folie Je vais vous en lire un extrait. On avait donc bu cette eau. Qui Moi Non, sans doute. C'est peut-être que moi. Qui comprendra mon angoisse abominable Je deviens fou. On a encore bu ma carasse cette nuit. Mais qui est-ce Serait-ce vous, madame Ou encore vous J'hésite. Peut-être vous Ou vous, tout au fond de la salle hein Ou vous Ou vous Ou encore qui Qui d'autre Qui a ah, pu Je veux le savoir Je veux le savoir Je veux le savoir
0: Excellent. Encore une fois, j'aimerais pas être à votre place, le jury. Bon courage. Comme je ne connais pas d'autres langues, on va repasser au français. À la une, à la et à la. Le hors là Truc de fou, truc de fou. Je vais un petit peu changer euh, l'ordre d'annonce des participants. Cette fois-ci, on va accueillir ma mère, le crabe, et moi, Dan Persin, par Mathéo, Erin et Christina, contre l'avis dure 3 minutes d'Agnès Laroche, par Louise. On peut tous les applaudir
2: Euh. C'est bien? Oui, 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 bien
13: je suis bien derrière. Mais, mais c'est con, c'est le même.
2: Hein.
14: Ah.
4: Tu veux commencer? Non, allez-y. Non, s'il te plaît.
14: Eh, hein. hey,
15: on au plus jeune. Euh. Bah, non.
4: Bah, justement. Ah euh, merde. Non, là, pas, je l'avais
15: pas en gris, mais, mais, mais ouais.
13: Non,
15: ouais. on ne te voyait pas. Vas-y,
13: commence. Tu parles d'un portrait de famille, mais il y a ma mère, le crabe, et moi. Mon père, il est parti avec cette, avec cette autre nana, plus qu'une louloute, moi. Le crabe s'est ramené sans frapper. Ce putain de crabe l'a frappé. Je
15: suis venu, j'ai frappé. Le vaccin n'existe pas, je déchaîne ma propagation. Je suis le seul, l'unique, des illusions. Pas besoin de rituel, je suis toujours présent dans le cœur de millions de Français, de Français et de deux Françaises. Le poumon, le foie, le bras, je te cite toute l'anatomie. Prépare ton gin tonique, ton cocktail est atomique. Ainsi va la vie, ainsi va la maladie. Je te ferai cracher ton dernier souffle.
4: Ma fille ne pleure pas, la vie dessert sur la ville, comme la ligne de métro. Je m'arrête avant le terminus, je poursuis le combat. Ne t'inquiète pas ma puce, demain il fera beau. J'entame un sprint
13: à ses côtés, je me rase la tête pour l'épauler.
4: Tomber dans une eau pleine de pinces.
15: Je la tiens, je la garde, je l'évince. Et puis, tes seins, j'en fais de la confiture.
13: Toulou toulou toulou.
15: Bonne daronne.
13: La confiture de tes morts.
4: Eh <rire> oh, ou saillons de lecture et confiture, je passe à mer crabe. A mort le crabe Ce site merveilleux, interdit aux gens, crabuleux.
13: Le crabe ravage
4: des milliers d'humains.
13: C'est le cas de maman, mais pourquoi elle Est-ce que tu pourrais refaire l'histoire à Persin pour revenir au temps où la vie était belle Enfin, belle, à notre façon. Mon grand frère partit à Montluçon. Le père partit avec, pour seule raison, se marier avec cette souillon.
15: La roulette russe vient de commencer. Clic. La gâchette est prête à te buter. Clic. Je suis un vrai supplice et tu t'en arracheras les tifs. Clic. plus que générique, je suis général. Clac, ma thérapie est létale.
4: Mon cœur se balance comme le crabe entre les vagues. Après tout, je suis une mère voulant retomber en enfance. Devant rassurer mon enfant, voulant l'éloigner de ses pinces. Arrêtez de regarder mon crâne affreusement dépouillé. J'en ai marre, arrêtez de me briser.
15: Bonsoir. Je suis Frédéric de chez Crabglass.
13: Crabglass te casse et tu trépasses.
15: Et en plus de casser votre vie, vous risquez de payer une franchise. <rire> tu ne connais pas le destin de ta mère. Et toi et tes potes, vous avez autre chose à faire. Les mecs commencent à te regarder. Toi, tu n'as rien capté, tu restes à l'encourager. Vous vous aimez, vous êtes liés. C'est votre force. Votre rage sur moi fera tant de ravages. Mais avant, je vais faire un canage.
13: Disparais, saleté, ordure, crevure. Tu n'es qu'un con, un salaud, une enflure. Espèce de meurtrier, t'as qu'à bien crever. Conseil de ne plus jamais te pointer. Maman, j'espère qu'il reviendra plus. Ça fait tellement du bien de te voir en vie. On avait l'air d'être des zombies tellement on était abattus. Dis maman, on se fait un surimi Oh oui.
16: Bonjour à vous tous. Pour être honnête, être ici ne me fait pas particulièrement plaisir. Si j'avais pu, je serais restée chez moi, dans mon canapé, à regarder la télé. Mais me voilà, ici, devant vous, pour vous parler d'un livre qui a tout changé dans ma vie. Quand je l'ai vu, je savais qu'il qu allait se passer quelque chose entre lui et moi. C'est comme si une connexion avait été établie entre nous deux. Sa couleur verte, sa forme de pavé droit, et l'odeur boisée de ses pages m'ont conquise. Je l'ai rencontré au CDI. Ce livre se nomme « La vie dure trois minutes ». Il a été écrit par Agnès Laroche. Sur ses bouts de papier, l'auteur nous raconte l'histoire d'Auton, une jeune lycéenne. Dans certains chapitres, Auton nous raconte un événement tragique. Elle nous le raconte en écrivant elle-même un livre qu'elle nomme « Notre histoire ». Un livre dans un livre n'est-ce déjà pas une idée originale Mais d'original, il n'y a pas que cela. Agnès Laroche revisite de manière dramatique, proche de la tragédie antique, le thème de la tromperie amoureuse, un véritable cataclysme pour automne, un véritable raz-de-marée, un cyclone sans nom, un typhon destructeur. Agnès Laroche nous touche en plein cœur avec une écriture vive, tonique. Elle doit avoir une plume danseuse et virevoltante, comme son héroïne, sur un air de tango. J'ose imaginer qu'un récit d'amour qui tourne mal de plus dans l'histoire du livre ne vous fait ni chaud ni froid. Mesdames, messieurs, pourtant... Moi, il m'a ému, pourtant, moi, il m'a porté, il m'a aidé à relativiser les tourments de l'amour adolescent, pourtant, à moi, il m'a offert la musique de ce discours.
0: Alors, le crabe où la vie dure trois minutes, le jury, c'est à vous, à la une, à la deux, à la trois. À l'unanimité, le crabe. On continue, on enchaîne, on ne perd pas trop de temps avec la fille qui dort. On la voit dans le fond, la fille qui dort. La fille qui dort de Florence Hinkle par Ketia. Contre Nos étoiles contraires de John Green par Candice et Rosa. On peut les encourager bien fort jusqu'à ce qu'ils arrivent sur scène.
3: Nous allons vous
4: emmener dans les étoiles. C'est une histoire qui parle du cancer sans vraiment en parler. Ce qu'on veut dire, c'est que oui, Hazel est atteinte de cette maladie. Mais le roman porte plus sur ce que l'on doit apprécier. Ce livre est le fil conducteur d'une citation que l'on admire. Apprends à apprécier, apprécier ce que, que, que tu as avant que, que le, le temps te fasse apprécier ce que tu avais. Mais c'est d'abord une histoire d'amour qui nous fait grandir. John Green a réussi à traiter un sujet sérieux et extrêmement triste que tout le monde peut rencontrer, tout en faisant alterner pleurs et rire. Un roman touchant et profond que l'on ne peut l'oublier. En conclusion, nos étoiles contraires c'est.
17: C'est un N comme objectif, c'est un N comme nouveauté, un O comme objectif, un S comme sacrifice, mais c'est aussi un E comme espoir. T comme tragique, O comme opposition, I comme une hf, L comme l'amitié, E comme émotion, S comme solitude. Mais c'est aussi encore, un hein, C comme combat, O comme obsession, N comme narratif, T comme tabac, R comme raison, A comme amour, A comme I comme impatient, R comme rire, E comme émouvant, et un S comme sensible.
3: Votre voyage dans les
4: étoiles, c'est maintenant. À la, à la vitesse de la lumière, de la lumière découvrez nos étoiles contraires.
3: Ou, -oh.
18: Ou -oh.
19: Pour tout vous dire, je n'aurais jamais cru parler en public un jour. J'ai une de ces trouilles inexplicables. Déjà, je ne viens pas d'ici, je viens d'Afrique. Et chez nous, ces choses n'existent pas. Ces choses comme le théâtre, les exposés en classe, les sciences, les stages ou les battles comme celle-ci n'existent pas. Même ici, au collège, quand il s'agit de passer devant la classe et de prendre la parole, que ce soit exposé ou autre chose, mon cœur bat à 100 000 à l'heure et se pose plein de questions. Donc, pour tout vous dire, je n'avais aucune envie de venir ici, même pas un tout petit peu, excusez-moi de l'impolitesse, de voir vos visages, vos regards plongés sur moi. Désolée. Mais revenons à vos faits. Pour commencer, j'ai des questions qui, je sais, n'auront pas de réponse, mesdames et messieurs les jurés. Quel est votre style de livre Qu'est-ce qui vous plaît dans un style littéraire Avez-vous un auteur préféré Ou pire, un livre préféré Droite de question que cette dernière à laquelle j'ai pourtant dû répondre pour venir devant vous. Mais bon. Arrivé au collège, je devais lire des livres pour en faire des résumés. Pour la première fois de ma vie, j'avais lu un livre. Et devinez quoi J'avais détesté. Mais j'ai continué. Arrivé en quatrième, un de mes potes m'a proposé un livre qui parlait d'amour. Je l'ai pris, je l'ai lu. J'avais adoré. Je me suis dit que j'avais trouvé mon style. J'avais adoré, je ne vous dis pas. Mais arrivée en troisième, je devais en choisir un et le présenter. Mais je ne pouvais pas présenter un roman à l'eau de rose. Alors la prof m'a proposé un livre. Je n'avais pas le choix. Ce livre n'avait rien à voir avec mon style habituel. Rien qu'en voyant le titre qui est la fille qui dort, la couverture où se trouvait le résumé, ça m'ennuyait déjà. Alors, ce soir, je me suis assise et je me suis, et je me suis mise à le lire. Ça m'a fascinée. Je ne dis pas que je l'ai fini en un ce soir, mais ça m'a fascinée. L'auteur qui est Florence Hincel part d'une fille qui s'appelle Joanna et qui a 15 ans. Une essayante comme les autres, qui aimerait juste être un peu plus mince et avoir une mère un peu plus ordinaire. Mais ces derniers temps, elle a de plus en plus du mal à résister au sommeil. Un jour, sa mère et elle vont chez le médecin et elles apprennent qu'elle est atteinte d'une maladie rare, la narcolepsie. Johanna décide alors de s'inscrire au club de théâtre de son lycée, son rêve, jouer le rôle d'Antigone dans le spectacle de fin d'année et séduire le beau Benjamin. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que Johanna aura ce qu'elle désire Je vous laisse découvrir la suite. Vous voyez, c'est ce suspense qui m'a poussée à finir ce livre. Jamais un livre, je dis bien jamais, un livre avait touché ma curiosité. Pour la première fois de ma vie, je dis bien la première fois de ma vie, je conseillerai ce livre à une personne.
0: Bravo, bravo. Le jury à la 1, à la 2, à la 3 c'est la fille qui dort, la fille qui dort. On va continuer avec une prestation qui s'annonce épique. On va avoir d'un côté Rosa Parks par Joël. Et face à lui, on va avoir Mille femmes blanches de Jim Fergus par Léonie et Lou. On peut tous les encourager, s'il vous plaît jusqu'à ce qu'ils arrivent sur scène.
20: Je me revois, ble... revois, revois blotti sous ma couette. Mon père, assis sur le bord du lit, de sa voix chaude, il me raconte mille histoires pour m'endormir. Mille histoires dont je ne me rappelle plus. Ces mille histoires étaient si belles à écouter, mais à lire, quel ennui. Je n'aimais pas lire, car je me laissais rapidement des livres. Surtout des livres qui me sont imposés. Mais un vendredi, dans mes airs perdus, j'ai décidé d'affronter ma peur. Je me suis dirigé vers le CDI. Oui, vous l'avez compris, vers le CDI. C'était quelque chose dont j'avais horreur. Mais ce jour-là, je ne me sentais pas comme d'habitude. J'avais envie de lire un livre. En arrivant devant la porte d'entrée, j'ai pris une grande respiration. Puis je suis rentré. J'ai vu toutes sortes de livres. Mais il y en a un seul qui m'a tapé à l'œil. Celui de Eric Simard qui s'appelle Rosa Parks. C'est un livre qui a une couverture où l'on voit Rosa Parks en gros. Une couverture simple, mais une histoire touchante. C'est une histoire avec Rosa Parks. Cette femme s'est battue pour la, pour la cause des Noirs en refusant de laisser sa place dans un bus. Donc les autres Noirs américains se sont aussi révoltés. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce livre. Moi, j'ai une question à vous poser. Qu'auriez-vous fait ce 1er décembre 1955 dans un climat de haine qui régnait Auriez-vous rejoint les sièges du fond en baissant la tête ou auriez-vous redressé la tête pour faire face à l'autorité raciste Elle, non. Elle décida de se... Rebellé, de se révolter de ne plus courber les Chines, de consacrer son existence au service d'une cause, celle de la justice. En bravant ainsi les lois ségrégationnistes de l'État, en mettant sa vie en danger. Moi, noir, je ne peux que l'admirer. Moi, noir, je ne peux qu'envier ce courage que j'aimerais avoir tous les jours de ma vie future. Moi, noir Soyons aussi tous courageux que Rosa Parks.
4: On a donc deux minutes pour vous louer l'histoire de ces femmes fortes ayant combattu et s'étant intégrées dans une tribu indienne aux coutumes et aux mœurs délicats. Jim Fergus dénonce à travers mille femmes blanches les conditions de vie et les traitements désastreux infligés aux femmes américaines du XIXe siècle. Internées et emprisonnées de force par leur famille et par l'État, on leur propose de retrouver leur liberté en échange d'une vie auprès des Indiens. Ces femmes voulant être libres mais finalement oppressées par leur désir d'ailleurs sont exclues. Elles sont échangées contre mille chevaux afin de favoriser l'intégration de ce peuple. Au sein de notre société moderne, nous, jeunes femmes du XIXe siècle, Merci. voulons porter l'héritage féministe de ces femmes, s'étant battues pour leur futur, notre futur. Souhaiteriez-vous, vous et vous, être obligés de quitter votre famille et vos repères afin d'arriver au milieu d'un milieu rempli d'aborigènes, ne parlant pas votre langue Souhaiteriez-vous être obligés d'être rejetés par votre famille, tentant de s'intégrer Elles auront des enfants métis. Elle découvre la dure vie au milieu de cette tribu qu'elle commence à aimer. Suite au rapt de, de chevaux d'un peuple adverse, nos femmes découvrent avec effroi le drame. Les mains droites de douze nouveau-nés ont été coupées durant la nuit, contenant dans leurs origines le pouvoir de cette tribu désormais en peine. Elles s'intègre et commencent à faire partie des sauvages, se laver dans la rivière, dormir dans un tipi ou bien dosser autour du feu deviendront une habitude. Aux côtés de leur mari et de leur femme, elles seront troublées par ces coutumes totalement inconnues. dot devient la favorite du chef, Little Wolf. Dans son journal intime, elle raconte les petits bonheurs et les aléas de cette vie au grand air. La vue au milieu des grands espaces et des chevaux devient leur quotidien. Une histoire mêlée d'anecdotes et de combats donne envie aux femmes et aux hommes de se battre. De se battre contre ces injustices et ces inégalités encore bien ancrées chez nous, aujourd'hui. Tous et toutes, battons-nous pour ce qu'elles, femmes, ont finalement... Finalement et finalement heureux ont fait. Faisons avancer la société, le chemin est encore long. Jim est un précurseur, soyons les générations futures.
0: Alors, le jury à la une, à la 2 à la 3 Rosa Parks, à l'unanimité. Merci à tous, bravo. On continue, on enchaîne cette fois-ci, on accueille Jessie pour défendre Interfield Dantonin Adger contre Liam et Yael pour l'appel de Cthulhu d'HP Lovecraft. On peut tous les encourager s'il vous plaît.
21: L'appel de Cthulhu.
2: L'appel de Cthulhu.
21: L'appel de Cthulhu. Howard Phillips Lovecraft, écrivain méconnu, apparemment. Qui ici en avait entendu parler avant Nouvelliste, principalement, artiste, assurément. Dans sa demeure de relier la morte, Cthulhu rêve et attend. Qui est Cthulhu Et la question qu'en lisant cette œuvre, on se pose en tout temps. Tellement vague en sont les descriptions de cet être sorti des méandres de l'imagination d'un fou. Le, le culte, culte de, de Cthulhu. Cthulhu.
2: Lien des grands anciens avec notre monde. Les grands anciens, presque des dieux mystérieux, cachés dans les indicibles abysses du cosmos dangereux, impossible édifice caché dans un précipice, et Cthulhu le disciple, on s'y précipite. À ce maudit point Nemo où se trouve relié, dans cette étrange cité à la géométrie déformée, des statuettes existent de cette existence étrange, tellement maléfique qu'elle pourrait même corrompre les anges.
21: L'appel de Cthulhu. Ce diable ne serait qu'une fable pour nous, humains instables. infranchissables, mais connaissables, serait cette réalité. Affable dans la vérité, malin dans son inimitié. Mais qu'en savons-nous après tout Suis-je fou Nous sommes tous fous ici. Pas vrai Nouveau-né déraisonné N'êtes-vous pas conscient de l'inconscient Je le consens, car j'ai la l'appréciance que vous ressentez cette présence au bout de vos sens. Malaisance. Il forme le tout, déforme le vous, du toucher au goût. Dans vos yeux, les couleurs sont floues. L'appel de Cthulhu.
22: Non, c'est pas fini.
2: <rire> L'appel de Cthulhu. L'appel du fou résonne son réveil sonne, il se réveille succinctement pour rendre à la folie ses gens. Une nouvelle douleur sera alors créée et rien ne pourra l'arrêter
21: Pour le peu qu'on s'en souvienne, nos souvenirs s'en iront. Cela me fait un peu de peine,
2: mais que tout le gronde,
21: tout s'enchaîne,
2: tout n'est qu'un, tout n'est rien,
21: toute la haine,
2: tout s'enchaîne.
21: complémentarité abstraite, sombre apogée soudaine,
2: l'homme va s'émanciper de son existence abjecte,
21: comme c'est risible. Et de sa fin, il sera son propre architecte.
2: La venue du maître est antique projet de la secte.
21: Vivante répugnance, nous sommes que des insectes. Cthulhu y était. Il y est toujours.
2: Cthulhu viendra.
21: L'appel de Cthulhu.
2: L'appel de Cthulhu. L'appel de Cthulhu.
21: L'appel de Cthulhu.
3: Il y a quelques années de cela, moi, Jessie, je détestais lire. La raison, je jamais su. Le fait de voir autant de pages ne me donnait pas envie, me faisait peur, me dégoûtait même. Je crois d'ailleurs que toute ma famille est atteinte de la même maladie. À la vue d'un livre, des frissons, des yeux qui piquent, la tête prête à exploser, la boule au ventre, les mains moites. C'est un mal terrible. On se soigne, mais pas trop quand même. Ma mère est à un stade avancé. C'est incurable. Mon père fait quelques cures d'intoxication sans grand effet. Mon petit frère, par 11 ans. Il n'approche à lecture qu'à deux homéopathiques. Une phrase à la fois, quatre mots, trois fois par jour. Puis moi, on peut clairement dire je ne sauve pas la mise. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là doit être la question que vous vous posez. <rire> bah, j'ai quand même envie de vous parler d'un super livre que j'ai lu lors d'une période de rémission. Car je n'avais plus de téléphone pendant deux semaines. Et ce fut, comme on dit, un mal pour un bien. Je tiens à vous dire que le livre Interfile est dû d'une série Netflix. Il est vraiment nickel. L'auteur euh, Antonin Anger a réussi à me mettre dans la peau des personnages, à me faire ressentir leurs émotions. Pourtant, les seules fois que je lis, c'est sur Wattpad. Je vous conseille d'ailleurs l'appli. Enfin bref, ce livre, je vous le jure, c'est le meilleur. Je vous le jure, il est de ceux qui vous marquent à vie au fer blanc. Imaginez juste, pendant quelques minutes, qu'à cet instant où je vous parle, tout le monde, je dis bien tout le monde, puisse lire vos émotions grâce à un réseau social. C'est une idée géniale et terrifiante de ce livre que je vous conseille fermement. Merci.
0: Alors Interfield ou l'appel de Cthulhu, choix du jury à la 1, à la 2, à la 3 Interfield, on a un petit problème de jury. Notre jury doit malheureusement s'en aller. On peut les applaudir au passage. Est-ce que des gens dans la salle veulent bien les remplacer Est-ce que vous voulez lever la main Et le jury, est-ce que vous pouvez prendre vos feuilles et les donner aux gens qui ont la main levée Merci beaucoup. On va continuer parce qu'on n'est pas en avance. Euh, on va accueillir sur scène Angèle pour défendre le journal d'Anne Franck. Si possible des gens qui ne participent pas plutôt. Angèle pour le journal d'Anne Franck contre Clémence pour Si c'est un homme de Primo Levi. On peut les applaudir s'il vous plaît jusqu'à ce qu'ils arrivent sur scène. S'il vous plaît, cher public, votre attention. C'est parti.
14: Allô? C'est un homme qui part un jour, sans passeport, sans panier, sans détour. Dans des wagons parfaitement clos, parions ensemble, il finira à Auschwitz-Birkenau. Primo Levi partage son parcours, dépassant la haine, repassant l'amour. Il parle en pacifiste pareil à Veille-le-Simon, parvenant pas à pas à ce qu'il pardonne. Mais pardi, quelle est cet air paléolithique où les hommes ne sont que des épaves d'une pâleur épique. Les repas répartis entre les prisonniers ne parviennent pas à combler la faim, ces temps éparpillés. Tout est panique, tout est palpable. Les hommes par terre ne sont alors plus capables de parader et de paraître au, au travail efficace devant les patrouilles de SS veillant à des rapaces. Parlons enfin de l'opacité de leurs esprits face à l'absence de patronyme, de parents, de patrie. Pas un n'est épargné par les partisans nazis, voici l'histoire d'un juif d'Italie. Si c'est un homme qui part un jour, sans passeport, sans panier, sans détour, dans des wagons parfaitement clos, parions ensemble, il finira à Auschwitz-Birkenau.
9: Je suis stressée et contente d'être ici. J'ai déjà fait beaucoup de spectacles, de natation synchronisée, de danse, de cheval, même de gym et plein d'autres encore. Mais je n'ai jamais, mais jamais parlé de livres que j'aime devant des gens que je ne connais pas. Tout simplement, ça va être difficile pour moi de parler de livres que j'aime à des gens, parce que je déteste vraiment, mais vraiment lire. Les livres et moi, on n'est pas copains. Et je vais vous avouer que quand en français, on doit lire des livres, bah, je ne les lis pas, même pas un chapitre. Désolée, Madame Gallet. Mais il y a pourtant un livre que j'ai lu sans décrocher, et je vais vous parler de lui aujourd'hui. Le journal d'Anne Frank de Anne Frank. Tout le monde a déjà lu un livre dessus ou vu un film sur la Shoah. Eh bien, pour moi, c'est ce livre qui m'a tant passionnée, qui m'a le plus appris sur le calvaire des Juifs. C'est une fille qui raconte sa vie. Une vie banale, vous allez me dire. Ben non, clairement pas non. Sa vie, elle n'est pas comme la vôtre, ni la vôtre, ni la vôtre d'ailleurs. Sa vie, elle a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Juive, elle était. Donc elle parle de tous les moments où elle a dû se cacher et ne faire aucun bruit. Si elle fait un seul tout petit bruit, elle se fait arrêter et la suite, vous la connaissez. Donc imaginez-vous, tout va bien. Vous avez une famille que vous aimez, des amis, un animal de compagnie, vous aimez les jeux de société au coin du feu, euh, les apéros en terrasse, les barbecues au bord de la mer. Vos yeux qui pétillent me disent que vous voyez de quoi je parle. Et là, tout s'écroule. Vous devez rester dans un grenier à plusieurs et ne jamais faire de bruit, sinon vous faites arrêter et tuer. Si vous faites, Cette fille super intelligente a eu la merveilleuse idée de raconter ce qui se passait. Personnellement, si j'avais vécu cela, je n'aurais jamais eu l'idée de l'écrire. C'est un merveilleux cadeau qu'elle nous a fait. C'est un merveilleux témoignage terrible, atroce de cette période qu'elle nous a léguée. C'est un appel à rester vigilant pour que ne se reproduise pas ce qu'elle nous a transmis. Je vous conseille, mesdames et messieurs, si cela n'est toujours pas fait, de vous plonger dans son intimité, de sa vie si touchante et encore d'actualité. Combien de personnes sont persécutées à travers le monde pour leur religion, pour leur couleur de peau, leur sexualité, leur physique, pour leur sexe, et j'en passe. Combien pourraient écrire à la manière d'Anne Frank leur journal Combien ah
0: Félicitations. Alors, le nouveau jury. On va voir si vous êtes aussi réactif que le précédent. À la une, à la 2, à la. Félicitations à tous les participants. On va continuer en accueillant sur scène des gens qui sont un peu pressés, je crois, si j'ai bien compris. Parole de Jacques Prévert par Gaby Aglaé et Yuna contre la promesse de l'aube de Romain Gary par Paul. Et Tiffen, on peut les encourager s'il vous plaît
13: Parole,
4: parole, parole, à tous ceux qui veulent prendre les paroles de Prévert pour des poèmes parisiens. À vous, aveuglés par les faubes apparences et ignorants de la vie. À celles qui, comme Barbara, ne se rappelle plus des beaux jours, quelle connerie la guerre. À toi qui pensais la poésie être un calvaire qu'avec l'âge, on ne lit plus qu'en hiver. Toi, attendant la révélation poétique que Prévert apportera sans doute. Le temps perdu. Devant la porte de l'usine, le travailleur soudain s'arrête. Le beau temps l'a tiré par la veste, et comme il se retourne et regarde le soleil, tout rouge tout rond, souriant dans le ciel de plomb, il cligne de l'œil familièrement. Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille à un patron Alicante, une orange sur la table, ta robe sur le tapis, et toi dans mon lit. Doux présent du présent, fraîcheur de la nuit, chaleur de ma vie. La belle saison, à perdue, glacée, toute seule sans un sou, une fille de 16 ans, immobile, debout, place de la Concorde, à midi le 15 août. À, à nous, amoureuses de la poésie, séduites par de belles paroles, de, de vous inviter à être transportées par le monde de Jacques Prévert.
23: Romain Kassef,
4: Romain Gary Émile Comment faut-il appeler celui, celui qui jongle entre ses identités multiples pour forger son art celui, celui qui fut un juif polonais immigré puis un héros de France. Celui, celui qui constitue à lui seul une métaphore de la liberté.
23: Un, qui, un homme qui rêve à travers sa mère de prestance. Consul général de France,
4: aviateur de l'armée de l'air,
23: ambassadeur,
4: diplomate, compagnon
23: de la libération,
4: officier de la Légion d'honneur, c'est dans, dans la, la sphère, sphère littéraire, littéraire que, que Gary s'épanouit.
23: Double vie, double prix.
4: Tantôt Émile Ajar, tantôt Romain Gary.
23: Il écrit pour sa mère et son amour, c'est elle au fond qui a eu le prix Goncourt. Ce titre Promesse de l'aube a de quoi intriguer. Promesse pour l'engagement, aube pour la jeunesse.
4: Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube qu'elle ne tient jamais une promesse.
23: Romain Gary nous bouleverse. Sa recherche du temps perdu, sa solitude, sa quête de l'identité, nous montre dans quelle mesure tout amour est sacrifice.
4: Dans un contexte historique bouleversant, il affronte l'antisémitisme. Élevé seul par sa mère, entre Villeneuve et Varsovie, il nous raconte ses histoires d'enfants et ses rêveries, avec cruauté, avec cocasserie. La mère de Romain nous a paru touchante. Son amour est à la fois fusionnel et étouffant.
23: Complexe et magnifique.
4: Un lien et adorable, adorable et
23: toxique. Et toxique. Je n'ai jamais imaginé qu'on puisse être à ce point, hanté par une voix, par un coup, par des épaules, par des mains. Ce que je veux dire, c'est qu'elle avait des yeux où il faisait stivon de vivre, que je n'ai jamais su où aller depuis.
4: Elle rêve qu'il soit un grand homme qui marquera l'histoire.
23: Dans une carrière politique ou militaire, artistique ou littéraire, et cette obsession à la toile de fond de ce que Gary nard. Elle place en lui tous ses espoirs d'exactrice dans l'indigence.
12: « Tu seras un héros
23: » dit-elle.
4: « Tu seras général, ambassadeur de France. » Enfin, Gary dit.
23: « Il est certain que j'ai écrit ce livre pour m'exorciser, pour me débarrasser du fantôme de ma mère qui vivait à mes côtés pendant 20 ans, qui me semblait pas encore apaisée. Je crois qu'elle peut dormir en paix maintenant. Je me sens beaucoup plus libre. Je me suis, comme on dit, affranchi. Comment Romain Gher...
4: <rire> Comment ne pas être emporté par cette destinée Comment
23: Son enthousiasme pour la vie ne peut-il pas nous toucher
4: Comment son suicide, juste après la parution du livre, a permis à nos émotions d'être renforcées
23: Romain, Romain Gary nous hante encore, encore aujourd'hui, comme, comme le souvenir, souvenir de, de sa mère jusqu'à la fin de, de sa vie. Sa voix, sa voix résonne, elle reste intacte, intact, de, de là où tu es, nous, nous espérons, espérons que, que nos, nos paroles, paroles auront un impact.
0: Félicitations. Alors, parole, 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 ou la promesse de l'aube Jury, c'est à vous. C'est donc euh, la promesse de l'aube qui l'emporte de peu on va enchaîner directement avec la ligne verte de Stephen King par Ryana, Laurine et Maiwen contre Guerre de Jane Taylor par Eden et Lucas, on peut les encourager
9: Il est question d'un livre, ce livre. Il est question d'une ligne, cette ligne. Ce livre a été écrit par Stephen, Stephen King. King. Alors qu'il écrit des histoires d'horreur, il change de style, non sans horreur. Fantastique, mystique, polémique. Ces romans nous interrogent sur notre ligne verte, entre vie et mort. Celle de détenu de bloc de Cold Mountain n'est pas du plus simple. Enfermé, condamné, puis exécuté. Mis 100 000 volts, la chaise électrique. Les attend au fond de ce couloir où le mer verte. Entre ces quatre murs, gardiens gardien au cœur pur ou impitoyable surveillent les malheureux dans leur cage. Parmi eux, Mr. Jingles, minuscule gardien répondant à l'appel du fromage, se glisse sous les barreaux pour remonter le moral de nos prisonniers.
4: 1932, un coup de taureau, des épaules mouse et bosselé de muscles. John Café est le nouvel arrivé. Avec ses yeux tristes, sa masse imposante, la seule question qu'il se pose n'est autre que... Pouvez-vous laisser la lumière allumée, car j'ai peur dans
10: le noir Bien
9: que les détenus aient fait des choses horribles... Nous prenons pitié d'eux, après avoir passé tous les derniers jours en leur compagnie. Une ligne, verte, un trait, tracé, troublé, puis scellé. À, à jamais, jamais.
17: Bonjour, je suis Eden.
22: Bonjour, je suis
17: Lucas. Nous sommes ni Oda et Daco, ni Dupont et Dupont. Pourtant, nous avons un point commun qui
22: nous amène à faire une présentation commune.
17: Petit lecteur, nous avons cette année découvert un livre. Ce livre qui nous a tous les deux marqués.
22: Nous n'avions pas envie de redites, nous cherchions de l'efficacité, comme celle de ce grand livre, « Guerre » de Jane Taylor.
17: Ce grand livre parle de la peur, une peur qui nous est à tous commune. Peur de l'autre, peur du lendemain. Et surtout, peur de la guerre. Guerre 14-18. Guerre de Cent Ans. Seconde guerre mondiale. Guerre du Vietnam. Ou bien même une guerre à venir. Merci, Monsieur Trump.
22: Guerre de France 2021-2023, dans quelques mois.
17: Et si c'était possible Et si ce scénario inventé par Jane Taylor était plausible Et s'il était juste à notre porte Que ressentirez-vous quand...
22: Vous et votre frère, vous devriez aller chercher de l'eau tous les matins sous une pluie de balles Et vous Que ressentiriez-vous si...
17: C'était votre mère qui était malade et que chaque soir, vous vous endormiez avec la boule au ventre par peur de ne plus la revoir le lendemain. Et vous Que feriez-vous si...
22: Vous n'étiez même pas au courant de l'état vital de vos proches après les bombardements qui ont saccagé la ville
17: Je vois déjà vous m'en monsieur.
22: Je sens déjà des frissons dans votre, dame, dans votre dos, madame.
17: Alors voilà, chapeau bas, madame Taylor. Vous avez su échanger les rôles, nous mettre à la place des migrants que l'on peut croiser à n'importe quel moment sans imaginer leur passé pour arriver en France ou bien même leur quotidien difficile.
22: Messieurs, mesdames, nous vous invitons ainsi que tous les dirigeants des pays riches à lire ce livre, ce seul livre, ce livre incontournable et évident, « Guerre » de Jane Taylor.
0: Félicitations aux deux groupes, alors plutôt la guerre ou la ligne verte, c'est à vous de le décider, le jury, c'est parti Donc, ce sera donc la guerre. C'est l'avant-dernier battle. On va enchaîner avec les mémoires d'Adalbert dans le par Jeffrey et le journal de Rudka, de Rudka Lasquet par Maxime. Et si vous pouvez vous dépêcher, s'il vous plaît, parce qu'on est super en retard. Merci beaucoup.
24: Puisqu'on m'a bien élevé, c'est avec chaleur et courtoisie que je vous salue. Vous savez, je suis toujours pas toujours réveillé, j'ai donc dû ce matin, prendre une douche glacée, c'est horrible ça. Une paire de gif de ma mère, ça fait mal. Un verre de jus de citron, même si c'est pas bon. Tout ça pour, pff, pour vous, ouais. Marmotte, c'est au printemps que je me réveille, alors me demander d'être actif en plein hiver et de l'ordre de la maltraitance animale, et ça, c'est pas cool. De mars à septembre, en fin de journée, je me pose à mon bureau et systématiquement quotidiennement, j'écris mon journal, mon style y est fun, mais et selon mon humeur, le contenu est plus ou moins intéressant. Écrire sur le journal, c'est pas facile, car s'ouvrir à une personne, c'est compliqué, mais à un journal encore plus, parce que la personne, tu la connais, tu l'as en face de toi, et, et elle réagit. Le carnet, impassible c'est un truc qui rentre dans ta vie comme ça, en plus, il a du colo lui, il veut carrément que je le raconte toute, mais vraiment toute ma vie, alors que j'ai aucun échange avec lui. Mais il y en a bien qu'en russie réussi, un, hein en plus, il y en a que vous connaissez bien, j'espère qu'on pense au même livre, on pense bien à anne Frank. Eh bien, vous allez peut-être être déçus, mais je ne vais vous parler de ce livre, je vais vous parler de l'histoire similaire qui se nomme le journal de Rutka. Et oui, elle aussi, elle a réussi à écrire son journal. Elle fait partie des gens plutôt forts, des gens qui sont capables de, de se regarder en face, de coller des mots à leurs gestes, à leur bonheur, à leur malheur. Une force qui la pousse à voir dans son journal un témoignage de l'histoire terrible des Juifs polonais puisqu'elle l'a caché sous son plancher de sa maison avant d'être déportée. Ce texte est touchant car il porte la marque de la création de la vie avant la mort. Page arrachée, phrase incomplète, écriture illisible, encre effacée, effacée comme, comme sa vie d'un coup de folie d'Hitler. Rendez-lui hommage et donnez-lui la même gloire qu'Anne Franck. Merci
2: beaucoup.
25: Ma mort en tar, du travail, fatiguée, elle s'allonge en temps que ma soeur fasse à manger pour aller se coucher et dormir. Ma mort en tar, du travail, fatiguée, elle ne s'occupe pas de notre coucher. Ma mort en tar, du travail, fatiguée. Depuis que je suis tout petit, c'est tout seul que je vais me coucher. Le plus dur, c'était la peur du noir. Mais vers dix ans, ça s'est calmé. Ma mort tard du travail, fatiguée, Jamais elle m'a raconté d'histoire. Je pense même que je ne me racontais jamais d'histoire, sauf lorsque je jouais au Playmobil. À l'école, j'étais un peu dans ma bulle. Je me mettais à la place des autres. J'imaginais comment leurs parents les éduquaient, même si j'aimais la façon dont ma mère m'éduquait. En CE2, j'ai commencé à lire mes... des, petites... des petites histoires simples avec des épisodes. Je me rappelle que j'ai lu une histoire sur Pelé, le joueur de foot, je l'ai lu en entier. Il avait des photos. Petit lecteur, j'étais. Petit lecteur, je suis resté petit lecteur, amateur de foot. Mon histoire est un peu triste, je le vois, et même des fois je me demande si c'est moi. Je suis, je suis un garçon qui est un peu à la flemme de tout, mais je suis, je suis curieux de ouf. Alors un jour, j'ai décidé d'espionner mon frère, mes soeurs et ma nièce, qui lisaient. Comme je ne suis pas discret, je me suis fait choper et mon frère s'est moqué de moi parce qu'il savait que moi, je ne lisais pas. Avant de me coucher, ce soir-là, je me suis demandé pourquoi je ne lisais jamais. Le lendemain, je suis parti à la bibliothèque. C'était trop génial, c'était trop beau. J'avais plus les mots, ça sentait les livres. J'ai pris un au hasard, il s'appelait « Les mémoires, mémoires d'Adalbert ». Ça a parlé de foot, ça a parlé d'une vie tellement différente de la mienne. C'est pas pareil, Vraiment. J'ai aimé ce livre et je remercie Angela Nenichi d'avoir donné vie à ce personnage dont tout le monde se moquait mais qui a changé grâce à ce sport que j'aime, dont je vous ai parlé. J'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de tenir ce merveilleux livre dans vos mains que Jeffrey, là, en personne, aujourd'hui, vous conseille chaleureusement, vivement et amicalement. vous remercions pour votre attention à laquelle je ne suis pas habitué. Jeffrey, vous salue.
0: Alors, le jury, à la 1, à la 2, à la 3... Euh, non, 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 c'est pas Jeffrey, malheureusement, mais bravo, félicitations Jeffrey. Ah bon Non, 3 ah, c'est moi qui ne sais pas compter, pardon. C'est Jeffrey, les mémoires d'Adalbert, désolé. La fatigue, la fatigue. Dernier battle de la journée. Lucie et Angèle, on va faire une petite technique après, je vous en parlerai. Le dernier battle, c'est Matisse pour Snap Killer de Sylvie Louche contre Alexis pour 15e étage, porte à droite, Léo de Nadine, Brun, Cosme. C'était dur à dire, on peut les applaudir. S'il vous plaît, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur scène.
26: Je suis quelqu'un de très timide. Donc, quand un jour, on m'a dit que je ferais une battle entourée d'un jury, de lycéens, de collégiens, de profs, je serais parti dans le plus petit pays au monde avec le strict minimum et quelques BD. Car oui, avant, les BD, j'aimais ça. Je n'ai même que cela. Et quand je suis arrivé au collège, on m'a obligé à lire des romans de 150 pages avec 30 lignes par page et... 15 mots par ligne, soit en moyenne 150 x 30 x 15, 67 500 mots, 67 500 mots par livre. Du coup, je ne les lisais pas. À part quand il y avait un travail à fournir. Maintenant, je commence à les lire, mais je ne les lis pas toujours jusqu'au bout. Mais parmi la dizaine de livres que j'ai pu lire, il y en a un, un, un que j'ai retenu, qui a retenu mon attention. Un que je vous présente aujourd'hui. Il s'appelle 15e étage, porte dro droite, Léo. Il a été écrit par Nadine Brun-Cosme. Il m'a marqué car il parle d'un petit garçon dont le père ne travaille, travaille de nuit et dont la mère n'est ne, plus là depuis bien longtemps. C'est sa sœur qui, le soir, s'occupe de lui raconter des histoires. Par exemple, l'histoire du grand tissu noir qui vient se poser sur la ville. Vous la connaissiez le soir, quand il est vraiment, mais vraiment tout seul, il va voir le grand-père du dessous, qui est un peu fou. Il s'imagine une petite fille. Mais Léo, il a aussi sa grand-mère, qui va voir le mercredi après-midi, qui est un peu restée dans le passé, et qui a un étrange jardin avec un ruisseau au fond. Léo, il s'invente aussi une petite, une, une petite amie, une amie qui, pour casser sa solitude. C'est une histoire simple et enfantine. Pensez-vous, je le sais Pourtant, ce petit garçon, sa triste vie, sa solitude, son besoin de s'évader, de s'imaginer une amie m'ont profondément touché. C'est un peu un compagnon de chemin que j'ai croisé dans ces pages et que j'ai tenu, tenu dans mes mains et que je garderai toujours là. Donc, mesdames, messieurs, si vous souhaitez faire connaissance avec Léo, sa chaleur et son humanisme, je vous prête mon exemplaire.
18: Photo de famille, quatre enfants, dont moi, vous vous en doutez. Un père, une mère, classique, quoi. Un père, désabusé. Une mère, désabusée. Ils ont mis tant d'énergie à me donner le goût de la lecture que, épuisés, exténués, l'année dernière, ils ont abandonné. Alors, je me suis trouvé tout content. Mais depuis le début de l'année dernière, mes profs m'ont donné des livres à lire, oui, j'ai bien dit à lire Cela me fatigua beaucoup Mais avec le temps, l'envie de lire m'est venue de plus en plus Et cette année, j'ai lu le livre de l'année, du siècle Ou dirais-je même, de l'éternité Je vois déjà sur vos lèvres une seule question Mais quel en est le titre L'impide des glaçants, c'est Snap Killer de Sylvie Alouche. Oh, quel livre fantastique Ce livre me donna une envie de le dévorer au sens figuré, bien sûr. Ce livre était fantastique. Et je peux vous dire que jamais, 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 mais jamais, j'aurais pensé aimer un livre. Mais voilà, ce livre m'a donné une envie de le lire incroyable. Balayé d'un revers de la main les efforts de mes parents ici présents, désolé papa, désolé maman. Donc si je suis là, c'est pour parler de ce livre, et non de moi. Vous voulez un petit indice sur ce livre Enfin. Vous n'avez pas trop le choix, vu que c'est moi qui parle. Un petit indice, ça ne peut pas faire de mal. Donc, les réseaux, ça tue. Vous n'aurez pas plus d'indices que cela pour l'instant, parce que sinon, après, c'est plus marrant pour moi. Et de plus, nous avons encore du temps à passer ensemble. Bon, allez, c'est parti pour mon résumé. C'est l'histoire d'un jeune couple d'ados de 17 ans. Leur histoire se passe très bien, mais à côté de cette histoire d'amour, la vie n'est pas rose. Pourquoi je vous dis ça Vous devez vous le demander. Je vais vous le dire. La fille se nommait Julie, petite copine de Maxence, se faisait harceler via les réseaux sociaux. Pas cool, je sais, mais tellement fréquent à l'heure actuelle. Alors voilà, c'est typiquement, typiquement le livre que l'on ne lâche pas. C'est typiquement, typiquement le livre qui vous happe dans son contenu et haletant. C'est typiquement, typiquement le livre qui fait passer le temps plus vite. C'est typiquement, typiquement le livre qui parlera aux adolescents par sa modernité. C'est LE livre cuisiné à la sauce classique, mode histoire d'amour et à la sauce fusion avec ses problématiques contemporaines. Toute papille dehors à déguster, nul problème de crise de foi, c'est juste du pur plaisir. Plaisir comme le mien de, de clore devant cet auditoire émérite, mon premier discours.
0: Alors le jury pour ce dernier vote, à la 1, à la 2, à la 3. Ah c'est serré à nouveau, mais non, mais non, mais non, c'est bleu, désolé, donc c'est Léo. Je ne vais pas dire le titre en entier, il est trop long. On peut applaudir les deux. Très très rapidement, je voudrais juste en profiter pour remercier bien sûr tous les participants qu'on peut applaudir à nouveau. Remercier chaleureusement... Les membres du jury, du premier jury et du deuxième jury, on peut les applaudir aussi. Les collégiens du collège Cleunet, on peut les applaudir. Les lycéens du lycée Jean Massé, on peut les applaudir également. Merci beaucoup à l'équipe technique qui a été très patiente. Et donc j'ai eu un petit problème parce qu'il y a eu un désistement et donc on a un groupe qui n'a pas pu passer. En plus, il se trouve que c'est « How to stop time » et malheureusement, on ne s'est pas arrêté le temps et on, on l'a vraiment trop dépassé, de « Matt Hague par Lucie et Angèle. Ce que je voulais vous proposer, pendant qu'on ferme, on pourrait faire un dernier petit passage, peut-être sans micro, en se rapprochant d'elle, en faisant ça d'une manière plus intimiste, où là, ça ne sera pas le mode battle, pas de vote, pas de jury... Mais voilà, comme ça, elles auront l'occasion de dire leur texte, vu qu'elles l'ont travaillé quand même. Donc je vous propose de tous vous regrouper autour de Lucie et d'Angèle, et on va écouter leur dernier texte, qui est très beau. Je vous remercie.